0: Alles, was du über Keto, Loca und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Mein heutiger Gast ist Dr. Zvonko Mir. Zvonko Mir wurde 1950 in Zagreb geboren. Nach Abschluss des Medizinstudiums spezialisiert er sich weiter in die Fachrichtungen Neurologie und Psychiatrie. Es verschlägt ihn dann von Kroatien in die Schweiz. Er hat auch auf eine sehr erfolgreiche Karriere, zum Beispiel als Leiter einer neurologischen Fachklinik mit Schwerpunkt MS und Parkinson zurückblicken. Heute ist von mir in der Medical Help Praxis für Neurologie und Psychiatrie in der Schweiz tätig. Im Rahmen einer Fortbildung kommt er zum ersten Mal mit der ketogenen Ernährung in Berührung. Neugierig geworden beschließt er die Ernährung auf jeden Fall mal selber auszuprobieren. Er ist dann so begeistert davon, dass er seither die ketogene Ernährung als Ernährungstherapie und begleitende Therapie im Rahmen seiner ärztlichen Tätigkeit einsetzt. Wir sprechen über die möglichen Einsatzgebiete der ketogenen Ernährung in die neurologische und psychiatrische Praxis. Die besonderen Herausforderungen, die Chancen, aber auch die Einschränkungen Insbesondere sprechen wir über die neurologischen Folgeerkrankungen von Diabetes, dann auch Multiple Sklerose, Depressionen und etwas über Migräne werden wir sprechen. Gefallen dir meine Inhalte, dann folge mir auf YouTube und abonniere das Podcast über iTunes oder Spotify oder den Podcast-Client deiner Wahl. Teile diese Folge gerne mit Freunden und empfehle mich weiter. Jetzt aber viel Freude mit der Folge kennst du den Spruch was sich messen lässt lässt sich managen dieser Spruch trifft in ganz besonderer Weise eigentlich auch auf die Gesundheit zu und aus diesem Grund empfehle ich eigentlich auch all meinen Klientinnen mindestens zweimal im Jahr ein wirklich umfangreiches Blutbild machen zu lassen aber weil es halt oft gar nicht so einfach ist wirklich ein passendes Labor zu finden möchte ich dir die Heimtests von for you vorstellen. Das Motto von For You lautet Wissen, Messen, Handeln und das kann ich nur unterstützen. For You bietet eine ganze Reihe an unterschiedlichen Testkits an, die du alle ganz bequem von zu Hause aus machen kannst. Ob es um den Darmcheck geht oder Schwermetalle, Aminosäuren oder du deinen Omega-3 zu Omega-6-Status wissen möchtest, bei For You findest du genau den richtigen Test. Nutze die wissenschaftliche Basis und erfahre, was dein Körper wirklich braucht. Fülle Defizite gezielt auf und bring deinen Körper und Geist wieder in Balance. Und das Beste, mit dem Gutscheincode JULIA10 kannst du auf foryouehealth.de 10% sparen. Also schau vorbei auf foryouehealth.de und spare 10% mit dem Rabattcode JULIA10. Lieber Zwonko, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Ja, vielen Dank auch. Und äh, freue mich also einmal mit dir die äh, Möglichkeit haben, auszutauschen. Sehr gerne.
1: Unser Thema heute soll ja vor allem... Sein die ketogene Ernährung in der neurologischen und psychiatrischen Praxis. Mhm. Bevor wir aber jetzt also ins Thema einsteigen, würde ich dich bitten, dass du den Zuhörern und Zuschauern ein bisschen was von dir erzählst, kurze Vorstellung ähm, und vor allem, was hat dich überhaupt zur ketogenen Ernährung gebracht?
0: Ja, ähm, ich bin ein Neurologe und Psychiater. Seit äh, 1984 äh, dann im Beruf tätig und äh, am Anfang in Psychiatrie, dann aber also in der Neurologie, Neurologische Rehabilitation über Jahre. Und äh, den ersten Kontakt zu der Ernährung hatte ich eigentlich, wo ich mal in die Evers-Klinik im Grunde in Wandscheid gekommen bin, wie eine diät dort, da arbeitet, dann Und da habe ich mich natürlich mal informiert über alles und musste mich schon als Sekundär über die Ernährung äh, mit der Ernährung beschäftigen. Aber interessanterweise bin ich ja viele Jahre danach erstmal zu Ketogenen Ernährung gekommen, obwohl ich mich hier mit der Ernährung beschäftigt habe. Das heißt, wie schwierig das eigentlich oder wie zu wenig eigentlich bekannt ist noch damals war, zumindest. Ähm, und, und ich war ja dann über Jahre vor allem in der biologischen so Rehabilitation tätig, okay, äh, eben in, in Deutschland in verschiedenen Kliniken, die ich geleitet habe und seit 2010 bin ich dann in der Schweiz und äh, da anfangs auch in entsprechenden Kliniken, Rehka, Wallenstadtberg und Wolke, äh, Waadt. Ja, und wie komme ich zu der ketogenen Ernährung? Das ist interessant, also es gab so eine Fortbildung, eine Tagung äh, in dem zentrum in Zürich, äh, wo sich Professor Bremer quasi offiziell verabschiedet hat ging also in die Rente, arbeitet weiter, in Praxis, aber von dieser Einrichtung weg. Und da ging, ging es um die Geschichte der Epilepsie, der Handlung der Epilepsie. Und, und dann irgendwann fand ich also den Begriff ketogene Ernährung. Und ich dachte, was ist denn das jetzt, ketogene Ernährung? Und, und dann wo ich dann wieder, also das wurde kurz vorgestellt, aber es war nicht klar, da bin ich eben äh, nach Hause und da habe ich mal Dr. Hugen gefragt, was es ist. Und siehe da, da gibt es ja so viele andere Dinge, nicht nur Epilepsie, sondern also auch andere Studien äh, und so weiter. Und dann habe ich gesagt: Naja, also das muss ich jetzt mal kennen, was es ist. Und so habe ich dann, und bevor ich etwas den Patienten empfehle, äh, muss ich selber wissen, was es ist. Deswegen habe ich bei mir umgestellt, also die Ernährung. Und äh, mal geschaut, was sagen die Blutbefunde und die ich und so weiter. Und habe gesehen, dass das also wirklich aus mehreren Gründen gut ist. Und so habe ich gedacht, okay, jetzt werde ich mal den Patienten das auch eben empfehlen, wenn die mit, aus meiner Sicht, mit der Indikation dazu kommen. So kam es. Und seitdem bin ich seit 2013, das war September 2013, ähm, bin ich dabei.
1: Sehr, sehr spannend, ja. 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 Ähm, wie du eben so nett jetzt erzählt hast, die, die eigentliche quasi Anwendungs- oder der eigentliche Anwendungsbereich, äh, wo man es auch kennt, die ketogene Ernährung jetzt gerade in der Neurologie, ist ja die Behandlung der Epilepsie, vor allem der kindlichen Epilepsie. Da können, kann die ja auf mittlerweile über 100 Jahre Geschichte zurückblicken. Also, Wirklich doch ein, eine lange Erfahrungsbereich oder viel Erfahrungswerte. Ähm, jetzt ist es der eine Part, aber wenn du, weil du jetzt schon so ein bisschen kryptisch angesprochen hast, es gibt da vielleicht noch andere Anwendungsbereiche. Ähm, wo würdest du sagen oder wo hast du für dich auch in deiner Praxis jetzt die Erfahrung gemacht, welche Bereiche, welche Krankheitsbilder scheinen da noch zu
0: profitieren? Also was ganz sicher ist, sind die Kräne zum Beispiel. Da habe ich einige Patienten gehabt, die da auch Erfolg hatten. Irgendwie gibt es zwischen der Präzision und die irgendwo eine Ebene, die nur war. Aber auf jeden Fall wird es dort definitiv. Und äh, wo ich auch empfehle, äh, ist ja zum Beispiel die also chronisch entzündliche äh, Nervenkrankheit. Und äh, äh, was natürlich also primär auch kommt, das ist ja nicht primär neurologisch, aber es kommen terminologische Folgekrankheiten, Diabetes, also gibt es bei Diabetes. Äh, weil, äh, wenn man überlegt, was da als Folgekrankheiten kommen im neurologischen Bereich, Schlaganfall, Demenz, also was man will, dann, wenn man Gebetnis behandelt, dann kann man sich sparen an um die andere Krankheiten. So ungefähr ist das. Äh, ja, das sind also die Haupt- und dann, äh, wenn ich jetzt überlege, dass äh, eigentlich die chronisch neurologischen Krankheiten immer auch eine entzündliche Komponente haben im Hintergrund, dann ist es ja so, dass die ketogene Ernährung, als anti Ernährung, eigentlich überall da anwendbar ist. Beispiel ist auch natürlich Alzheimer, wo es darum geht, also wie die Energie davon gewonnen wird äh, und so weiter. Also Es gibt wirklich einen breiten Einsatz also in der Neurologie.
1: Sehr, sehr spannend. Hast du auch Erfahrungen im Bereich ähm, Depressionen, depressive Verstimmungen?
0: Ich habe das ja auch gegeben. muss aber sagen, dass ich dort keine direkte Wirkung sehe. Was ich sehe, was sicherlich auch gut ist ist die Wirkung gegen Fatigue, in die Müdigkeit. Mhm. Was bei Depression natürlich auch ein Teil des ist, aber ich, äh, aus meiner Erfahrung würde ich nicht sagen, dass man jetzt Ernährung geben kann, die Medikamente oder was anderes absetzen, also bei Depression. Mhm, sehr, sehr spannend. begleitet, ja. ja, aber nicht jetzt also äh, statt.
1: Ja, ich glaube, was, meine... was man zum
0: Beispiel bei Epilepsie, wenn man wirklich sich einhält, also die ausreichend die ausreichende Ketose, da braucht man auch keine Medikamente zum Beispiel.
1: Aber das kann man jetzt bei Depression nicht sagen. Mhm. Genau, ich glaube auch, das sieht man jetzt eben mit Ausnahme der Epilepsie wohl eher in vielen Anwendungsbereichen, die sich so auftun, dass es, wenn eine Ergänzung ist zu der Standard oder zu einer herkömmlichen Therapie vielleicht sogar dann ermöglicht, mit manchen Medikamenten runterzugehen oder ja. da weniger nehmen zu müssen, aber eben nicht ein eine vollkommener Ersatz dieser, äh, der, der, der klassischen oder der Standardtherapie darstellt. Ja. Das ist sicherlich auch was Wichtiges und da möchte ich dann später auch nochmal äh, in unserem Interview drauf eingehen, weil es mir jetzt vielleicht gerade im neurologischen oder psychiatrischen Bereich besonders beachten sollte. Aber bevor wir jetzt auf diese praktischere Seite gehen, ähm, du hast es ja angesprochen, Entzündung dürfte eine Rolle spielen. Hast du für dich noch Erklärungsmodelle, warum glaubst du, dass gerade die ketogene Ernährung, beziehungsweise eigentlich die Anwesenheit der Ketone so positiv auf diese Einerseits neurologischen, vielleicht müssen wir es trennen auf die neurologischen Erkrankungen und vielleicht auch als zweites auf psychiatrische Erkrankungen
0: wirkt. Ich denke, dass das, das der Hauptvorteil ist natürlich die Energiegewinnung. Oder anders ausgedrückt, wie viel Energie man hat, wenn man jetzt sich ketogen ernährt. Und, das ist dann, und wenn man weiß, dass dann auch die Räume neu gebildet werden und also die Energie, der Wertung noch viel äh, effizienter ist. Ich denke, dass es die Grundlage ist, auch für die Hauptwirkung der äh, Und äh, eben also die ganzen Stoffwechselanpassungen, äh, die dann äh, stattfinden. Äh, das ist also, da, da, da ist die Wirksamkeit. Und man weiß, und das ist wirklich so, dass es auch antientzündlich wird, generell. Und es sind so viele Krankheiten, die Entzündung irgendwo nicht dabei haben. Da kann man ja gehen, wo immer will, auch auf Neurologie oder Pedempologie, in sogar so also, weiß ich, in Magendankrankheiten, krankheiten das ist ja so, ein Gebiet, das viel zu wenig eigentlich noch erforscht Das ist aus meiner Sicht, was die Ernährung betrifft.
1: Mhm, stimmt, ja. Und vor allem, ich denke jetzt eben auch, natürlich, weil man, wir, wir neigen ja dazu so gerne zu in Bereiche zu unterteilen oder in Compartments zu unterteilen. Und das ist vielleicht auch die größte Schwäche der, der Medizin, dass wir eben unterteilen in den Neurologen, den, den Kardiologen und den Gastrologen. Und in Wirklichkeit ist es ja ein System. Ja,
0: und, ist, und das ist ja auch schon in der Neurologie und Psychiatrie. Ich bin ja noch Nervenarzt, ja? Neurologe und Psychiater. Weil irgendwas hat man getrennt. Dann frage ich mich, wenn der Patient in die Praxis kommt, er sagt doch nicht, ich bin der oder ich habe einen psychiatrischen Fall. Ich muss ihn neurologisch und psychiatrisch sehen, um zu sehen, was er ist. Und deswegen ist diese Trennung künstlich. Und wenn man jetzt weiter sieht, wie, wie sich das entwickelt, wie die molekularbiologische auch die psychiatrische, Krankheiten erforscht werden, wo man, wo man, also, da muss man irgendwas wieder vereinen denken und nicht um die andere äh, Krankheiten oder Bereiche Reiche auch. Der also, Mensch ist ja Mensch zusammen und kann man ihn zerlegen in Teil.
1: <lacht> ist es nicht nur so, dass nur das Herz für sich alleine ist, ohne
0: andere? Das ist wichtig. <lacht> Aber hier ist auch wichtig ja. und andere Organe auch. Ja, ja.
1: ja. Ich denke eben auch gerade zum Beispiel jetzt die Beteiligung auch des Darms und jetzt des Darmmikrobioms, wenn ich mal denke, da natürlich das Immunsystem, aber auch gewisse Neurotransmitter, die entstehen wie Serotonin, das gebildet wird, was wiederum natürlich einen Einfluss auf unsere auf unser Wohlbefinden hat und da sieht man ja schon, wie stark allein hier, also das ist jetzt exemplarisch natürlich, wie stark da der 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 Zusammenhang ist. Und ich glaube, das hilft auch zu verstehen, weil manchmal ist es natürlich irgendwie, man lernt diese Abstraktion. ja, Und man denkt sich, wie kann Ernährung einen Einfluss auf eine psychische Erkrankung haben? Ja, Aber wenn man sich das vor Augen führt, dass ja, der Darm zum Beispiel jetzt in unserem Beispiel eine ja. integrale Rolle spielt und natürlich ich beeinflusst durch Ernährung, wie mein Mikrobiom ausschaut, wie gesund ja. mein Darm ist. Ich glaube, dann wird es auch verständlicher, wie, wie, wie dieser Zusammenhang überhaupt bestehen kann.
0: Richtig, ja. Und also, wie du gesagt hast, also Immunsystem ist da auch sehr wichtig natürlich ist es nicht nur von der Ernährung abhängig, Immunsystem, aber auch durch die Ernährung, und und äh, das sehe ich auch, also, dass man da auch einfach widerstandsfähiger ist gegenüber diese Erkältungen, solche diese, äh, infektiösen da, äh, Krankheiten. Das ist äh, für mich bewiesen und ich komme da später vielleicht auch zu einer Idee dazu in der aktuellen Zeit. Also, also, das ist die Grundlage im Immunsystem auch. Ja.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir viel über die ja, möglichen positiven Effekte gesprochen, über über Anwendungsbereiche und du hast auch gesagt, wenn du denkst, dass es indiziert ist, ja, gibt es Bereiche, wo du sagst, ähm, wenn wir jetzt wirklich nur auf neurologische und psychiatrische ähm, Anwendungsbereiche schauen, wo du sagst, da siehst du keine Indikation oder da, da kann der Patient sehr wahrscheinlich überhaupt nicht davon profitieren?
0: Ja, äh wie gesagt, also alleinige Therapie ist es sicherlich in vielen Bereichen nicht. Also, wenn man eine Psiose hat, wird man so also jetzt durch heterogene Ernährung deswegen auch nicht gesund. Bei der Depression gibt es ja Komponenten, die beeinflusst werden können, aber sicherlich nicht das gesamte Stoffwechsel, wo es nicht funktioniert und von mir aus irgendwelche genetische Krankheiten, Muskelatropien und was, was alles es gibt, also die sind sicherlich für die Ernährung alleine, wenn nicht gerade entsprechende Gene da betroffen sind, sind nicht beeinflussbar. Da muss man schon, aber alles, wo irgendeine Entzündung hinterliegt ist in der Neurologie, sehe ich eine Indikation. Und äh, wie gesagt, auch einige internistische Krankheiten, primär, und das ist ja Diabetes-Beispiel, die dann zu neurologischen Folgekrankheiten führen. Das ist für mich, also, und das sehe ich immer wieder in der Praxis. Und äh, ja, also, wie gesagt, es sind wenige Krankheiten, die man in der Ernährung nicht direkt beeinflussen kann. Äh, aber das, gut, das, das muss man den Leuten auch sagen, wenn die kommen, also was möglich ist und was nicht möglich ist. Also, was ich, äh, wenn jemand zu mir kommt und fragt, also der hat gleich Übergewicht noch, Diabetes äh, und vielleicht eben Migräne und sowas, dann sage ich okay, äh, ja, okay, ja, Sie können ja Medikamente nehmen, so wie das empfohlen wird. Äh, und äh, ja, das sind chronische Krankheiten, die werden immer schlechter, ja können sie aufhalten, aber also heilen nicht. Oder sie können ja mal was anderes besuchen und tatsächlich radikal die Ernährung mal ändern. Und dann kann da so etwas passieren, also kann auch einmal so sein, dass die Krankheit da auch weggeht. Das ist ja nicht ganz weg, aber remittiert. wie Diabetes zum einen Beispiel. Und dann sage ich den Leuten auch, und wenn sie das machen wollen, es gibt also zwei Dinge. Also Das eine ist, sie müssen einen Grund haben. Warum haben Sie das? Eben die Krankheit, die, die jetzt gerade besprochen wurde. Und das andere ist, Sie müssen im Stande sein, sich vorstellen können, viel Fett zu essen. Viel Fett zu essen. 60, 80 Prozent Fett in der Nahrung. Wenn Sie das nicht mal sich vorstellen können, dann vergessen Sie es. Dann kann es nicht funktionieren. Das sind die zwei Grundvoraussetzungen. Und ja, dann entscheiden Sie sich oder entscheiden Sie sich nicht. Und ähm, ja, und ich gebe dann ein paar Informationen, also Bücher. Ein kleines Büchlein was ich immer gebe, ist von unserer Wunder Anna Weiz geht doch nicht kennenlernen, also noch ein schönes kleines Büchlein und die LCHF natürlich, Portal. Und dann sage ich, jetzt können Sie dort mal lesen um die weiter mhm. und Sie weiterhin Und wenn das schon sagen sollte, und wenn die ja tatsächlich dazu entscheid äh, entscheiden dann sage ich, okay, dann werden wir sehen oder messen, ob sie tatsächlich in die Ketose kommen. Und das ist, was ich auch immer sage dazu, es gibt viele Ernährungen, die irgendwie ideologisch begründet sind. Ob das der Koscher sein soll oder ob irgendwie Schweine gegessen, nicht gegessen wird oder ob die Tiere nicht gegessen werden und so weiter, das alles Ideologie. Und sind alles ideologien. In die ist sind Physiologie. Physiologie, das können Sie messen. Also entweder kommen die Ketone aus oder nicht. Und das ist nachprüfbar. Also es ist keine Ideologie, oder Physiologie dahinter. Und das finde ich, ist also in den großen Vorteil
1: Das stimmt, ja. Ja. Gibt's da, ähm, also einerseits würde mich interessieren, vielleicht weißt du es zufällig, jetzt so, wenn du, wenn du so nachdenkst, wie viel der Patienten, denen du das vorschlagst, Entscheidet sich wirklich für den nicht so auf den ersten Blick nicht, nicht so bequemen Weg, etwas an der Ernährung zu ändern? Und wie viele entscheiden sich so für doch lieber, na, ich mache ich mach die Medikamente weiter und möchte nichts an der Ernährung ändern?
0: Naja, das, also ich mache ja Vorschlag. Und da sehe ich ja nach zwei Wochen, vier Wochen kommen Sie. Oder messe ich halt eben also Ketone und im Blut und ich mache also Bevor ich überhaupt mit dem anfange, mache ich hier so also ganz äh, genaue Laboruntersuchungen mit vielen anderen, vielen Parametern, Vitamine und so weiter. Und äh, auch natürlich Cholesterin und diese Geschichten. Ähm, und dann fange ich an und dann sehe ich, ob die tatsächlich in die Ketose kommen oder nicht. Und wenn ich nach äh, zwei, vier Wochen sehe, dass es nicht klappt, dann sage ich, okay, das anscheinend funktioniert es bei ihnen nicht, dann müssen wir es auch nicht anstrengen weiter. Mhm. Äh, aber wenn ja, also ich habe einige, die über Jahre bei mir sind. Äh, vor allem also ich habe eine junge Telektikerin, die wirklich also ich kaum anfällige damit hat. Ich hatte noch etwas Medikament, aber im Vergleich zu früher. Das ist kein Vergleich. Ich habe eine Parkinson-Patientin, die... Jetzt nicht von Parkinson, alleine deswegen besser, aber die ist stabiler, die ist beweglich. Die macht das seit vier Jahren und ich habe auch einige andere, auch eine, da hatte ich ein Beispiel im Vortrag auch, eine MS-Patientin, die gleichzeitig der wenigsten zwei hat und hat dann wegen MS schon ein Medikament, also nimmt es regelmäßig und macht tatsächlich die ketogene Ernährung und der Diabetes ist weg. Und die Multiple ist stabil seit vier Jahren. Die kommen da zu Kontrollen, äh, auch in, die, in diesem Spital, was da in der Schweiz führende Klinik da ist, alles stabil. So. Und äh, das sind so Beispiele. Äh, natürlich gibt es welche, die dann auch... Äh, vor allem, wenn die wir jetzt wirklich keine richtige Indikation oder Krankheit haben, irgendwann wieder abdriften sozusagen. Wenn wir nur deswegen kommen, etwas abzunehmen. Okay, dann haben sie es ausprobiert und dann machen sie es trotzdem wieder anders. Aber ich denke, es, es hängt davon ab, was die tatsächlich haben aus äh, Krankheit und zweitens, ob die wirklich was anderes machen wollen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn jemand in der Familie ist und, der, und die Frau isst, also jetzt nur weiß ich, Fleisch, Fisch, Gemüse und die anderen Nudeln und heute Das ist nicht einfach. Aber, aber es ist machbar. Es ist machbar.
1: Ja, und vor allem eben, ich glaube, da ist eben wirklich der Punkt teilweise ein bisschen wie groß ist der Leidensdruck und wie groß ja. ist die Motivation. Und wenn ich einfach sehe, ich kann Symptome, ich kann verbessern, ich kann Lebensqualität verbessern, darum ja. geht es ja auch, dann ja. ist das natürlich schon ein großer Motivator. Gibt es da ähm, einen, strebst du oder siehst du, dass diese Patienten zum Beispiel, auch von denen du jetzt da gesprochen hast, einen bestimmten Wert ähm, anstreben sollten? Oder schaust du da auf was Bestimmtes? Also so Ketone, meine ich jetzt. Ja. Wo möchtest du die haben?
0: Naja, also das sagt man generell so. 0,5 Millimeter pro Liter ist quasi die untere Grenze. Jetzt also ist es, wenn die um 1, hier um 1,5. Wenn die jetzt mal tatsächlich Epilepsie haben, dann ist es besser, wenn sie auch 2, 2 3 Millimeter haben pro Liter. Aber ja, über 0,5, also um 1 herum, äh, ist also das Allgemeine, wo, wo die Ketose ausreichend ist. Mm. Ja, ja Gott. Und es, es ist wichtig, also, dass sie nicht, also, die können ja sicherlich schwanken, äh, die Werte, aber dass sie nicht also äh, häufiger das, Also das, äh, das bringt ja nichts. Und ich das auch sehen okay, dass meine Körper weiß ja gar nicht, was er, was er soll, dann hat er völlig, völlig also es ist wie das Bestreben irgendwie, die Energie schon aus einer Quelle zu bekommen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, jetzt esse ich mal eine ganze Tote, ja? ich werde nicht sterben, aber ich werde Kopfschmerzen bekommen, die also mit dem Glück sein danach. So sage ich den Leuten auch.
1: Ja. ja um das, okay, es gibt natürlich Unterschiede je nach Anwendungsbereich. Zum Beispiel ja. eben bei der Epilepsie ist es klar, da will ich auf jeden Fall immer drin sein.
0: Ja.
1: Ähm, gibt es Anwendungsbereiche, wo du sagst, da... Hast du die Erfahrung gemacht, das reicht, wenn man quasi in Zeit in der Ketose ist und dann vielleicht das kombiniert eher so zyklisch macht mit jetzt nicht High-Carb, sondern eben zwischen einem LCHF, also da, nur weil ich Low-Carb, High-Fat esse, bin ich ja noch lange nicht in Ketose. Ja? Ja. Also mich Low-Carb, High-Fat ernähre, aber jetzt nicht messbar in Ketose bin zwischen ketogenen Phasen. Hast ähm, also du da... Erfahrung, funktioniert das oder sagst du, na, wenn, wenn man das so macht, ist das nichts?
0: Also ich, es funktioniert schon, aber dann eher, also wenn die das machen, zum Beispiel um abzunehmen. Also ich habe solche verschiedene Beispiele, die das so also anfangs schön mal weiß ich, 10, 15 Kilo abgenommen haben und dann werden dann es sieht also hat also sich wieder hoch und, und dann haben sie entschieden, oh, jetzt will ich dann trotzdem wieder... Und dann geht es, also so phasenweise. Äh, aber jetzt, wie gesagt, wenn es jetzt um die Epilepsie um geht, das kann nicht so funktionieren. Migräne wahrscheinlich auch nicht, also wenn man wirklich ohne Anfälle sein soll oder sein will. Bei Diabetes, das kann man sehen. Also wenn die einmal limitiert sind, ob, ob und wie viel die da, was sie eigentlich wollen. Und man sieht, wo er 1 sich dann, also wo, wohin es sich entwickelt. Das wissen sie dann auch, und das kann man ja dann, also da kann man eher vielleicht äh, mal aus der Ketose mal in Zeit kommen und dann wieder mehr, aber das müssen wir dann selbst äh, beobachten und sehen. Und, und dann, wenn die wirklich, also ohne Probleme mit Diabetes sein wollen, dann müssen die halt HD1C im Normbereich haben. Und das wissen wir. Ja.
1: ja. es ist gut, ja. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Also, wenn man es wenn wirklich aus, ähm wenn man es macht, weil man die, weil man Migräne hat oder weil man Epilepsie hat, da sollte man wirklich drauf schauen, dass man drinnen bleibt. Vielleicht, wenn man es, wenn es wirklich unter Anführungszeichen nur um den Typ-2-Diabetes geht, da wird man auch schon sehr viel Blutzuckerkontrolle ja. erreichen, auch wenn man quasi eine low carb ltf ernährung folgt. Ja. Und ich glaube, das, das Wichtigste ist immer, zu messen, zu schauen, genau. wie, wie entwickelt sich der Blutzucker, Hb1c jetzt, wenn wir um Diabet, vom Diabetes sprechen ähm, und natürlich die anderen Sachen ist eh klar. Ich glaube, da da zeigt sich dann eh ganz schnell auch, wenn's ja, wenn man wieder abdriftet, dass dann die Migräne wiederkommt. Ja, genau. Ähm, gerade eben jetzt im Speziellen, meine, wir haben jetzt schon viel angesprochen, auch die Umsetzung. Ja. Ja. Gibt es irgendwas, wo du sagst, genau, also jetzt wirklich in deinem Fachgebiet, da möchtest du ganz besonders auf gewisse Dinge hinweisen, was sagst, das unterscheidet sich jetzt schon nochmal, ob ich das jetzt nur wegen am Abnehmen mache oder weil es wirklich, wenn es jetzt um neurologische, und psychiatrische Erkrankungen geht.
0: Ja, also... Ich habe ja gesagt, alle auch chronisch-entzündlichen äh, also Gehirnkrankheiten, äh, die haben ja, äh, also die, da wirkt die Ernährung. Also auch wenn sie jetzt nicht streng ketogen ist, aber also wenn wir im Weg nur dann lokal gehen, ist es schon äh, wirklich positiv zu sehen. Und äh, das müssen wir dann selbst entscheiden. Also ich habe einige Beispiele auch bei ms habe ich schon gesagt. Wo es also wirklich sta deutlich stabilisiert wird, alles. Und was mich ja natürlich interessiert, ich habe jetzt wenige Beispiele, aber es gibt da Berichte, gerade bei Alzheimer. Ne? Und überhaupt die Geschichte mit Alzheimer. Ne? Also, ich denke nicht, dass es darum geht, irgendwelche Flags da zu haben, die dann irgendwas Schlimmes machen, sondern es geht tatsächlich darum, dass im das Gehirn einfach Energie fährt. Es gibt ja andere Spezialisten, die sagen, äh, als eine ST3-Diabetes. Das heißt, eben also die Nervenzellen kriegen nicht genügend Energie und sterben ab. So. Und wenn die aber statt Glukose mal Ketone mal zu fressen bekommen haben, sozusagen, dann auf einmal leben die ein bisschen länger. Also ich sage nicht, dass es damit äh, irgendwo so geheilt ist, aber auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, äh, den Menschen zu helfen. Dass es nicht so schnell irgendwie der, der, der Tag gibt. Mhm. Zum Beispiel. Und das ist das, was mich äh, auch äh, weiter noch interessiert. Also, also Forschung dazu. Ähm, und äh, was jetzt also aktuell auch ähm, mich interessiert. Und vor allem, da habe ich ja also sogar einen Beispiel schon. Ich hoffe, dass ich da noch mehr solche Beispiele bekomme. Der, der, gute Coronavirus, ne? Was macht er? Zuerst mal zerstört er die Mitochondien. So. Und was passiert? Die Leute haben ja keine Energie, sind müde, ne? Haben Kopfschmerzen, können nicht richtig gehen und so weiter und so fort, haben also Gedächtnisstörungen. Und was ist das? Einfach Energiemangel ist im Hintergrund. Und wenn man aber weiß, dass die ketogene Ernährung dazu führt, dass Mitochondien neu gebildet werden, ja. Das, das ist unser 1 plus 1 eigentlich, ja. Was soll man denn empfehlen? Wir sollen also einfach die Ernährung umstellen, ja, und sehen, dass die Mitochondrien endlich gebildet werden. Vielleicht noch was anderes dazu geben, was die Mitochondrien dann noch unterstützt. Und siehe da, da haben die wieder mehr Energie. Ja. Und das ist diese Long Covid das ist ja nicht mehr so long. <lacht> <lacht> ja, und und ich, bin, ich bin wirklich interessiert, ich habe einen solchen Patienten, also wurde der Haushalt mir geschickt, habe, weil das ja nicht weiter ging. Ich hatte, klar, Corona gehabt, und zwar schon, zwar nicht extrem, aber so mittelmäßig. Und hatte lange danach eben Probleme, Müdigkeit, konnte nicht richtig gehen und so weiter. Und ich habe sie dann umgestellt, ich hat das nicht immer perfekt eingehalten, aber schon. Und jetzt, ja, jetzt geht es. Es ist sie wieder voll, also ist ja drei, vier Monate seitdem, ist sie wieder fit.
1: Super. Ja. ja, ich denke ja, dass gerade was jetzt Covid betrifft und das sieht man ja auch, dass da natürlich gerade eigentlich die wirklich stark betroffen sind, die schon stoffmetabolisch ja, beschädigt sind und was du sagst, ich meine, das sind natürlich auch die Mitochondrien auch schon ähm, ja, ja mitgenommen und das wäre eigentlich auch, auch eine wunderbare Prävention natürlich, dass man mal schaut, dass, die Stoff, dass der Stoffwechsel, dass man Stoffwechsel gesund ist. Ja, und ja,
0: richtig, richtig. Und, und also ich meine, man sagt ja, die, die Alten und Vorerkrankungen, im Grunde genommen geht es immer um, um Immunsystem. Mhm. Wie der funktioniert. Und es kann bei Alten gut funktionieren, kann aber bei Jungen auch äh, schlecht funktionieren. Und äh, wenn man das weiß, das, äh, soll man da nicht weiter philosophieren. Also nicht jeder Alte, mit schwer erkranken und nicht jeder Junge wird gesund bleiben. Es kommt davon, wie zu diesem bestimmten Zeitpunkt die Immunfunktion war. So. Und das sollte man den Leuten nochmal sagen, oder? Statt also alle der Impfen, also mit, ob die, also sogar die Kinder jetzt angeblich, also das finde ich unverantwortlich. Also bei der jetzigen Situation, was man bisher kennt, auch von, von Impfstoffen und so weiter, ich will ja nicht weiter diskutieren darüber, nur. Es ist ja sicherlich nicht der einzige Weg. Ja. Doch.
1: Aber es ist halt wie so oft, dass natürlich das, ähm, die Stoffwechselgesundheit, äh, ich sage, da geht es ja jetzt nicht nur um Covid, sondern da hätten wir ja all die äh, Ob Obesity, Epidemie, Übergewicht, Epidemie, Diabetes, genau. Epidemie, äh, die Millionen, Milliarden kostet. Und wie du ja erzählt hast, man, kann's, man kann eine chronisch-progressive Erkrankung ähm, aufhalten und man kann sie sogar reversieren, wenn's, ja. wenn man es rechtzeitig macht mit Ernährung. Etwas, was ja quasi eigentlich unvorstellbar war, wenn man sich die, wenn man sich die Literatur anschaut, weil chronisch und progressiv heißt eigentlich <lacht> genau das Gegenteil. Äh, ja. Und da sieht man ja, was, was möglich ist eigentlich mit Ernährung.
0: Richtig, ja. Richtig. Deswegen äh, ist es auch gut, wenn Zumindest mal mehr Information darüber, unter die Leute kommt. Natürlich genau. werden, wie gesagt, nicht alle ja, sich dafür entscheiden können und müssen auch nicht unbedingt. Aber wenn man sagt, ja, das ist aber so einseitig und, und dann wird ja noch gewarnt, ja, so viel Fett. Ja, da werden die alle die verstopfen und so ein Quatsch, was man da so und auch von Experten noch hört. Also da, da muss man sie auf den Kopf fassen. Also da, müssen die, da sollten die mal also die Patienten haben und mal die Wirkenversuchungen machen. Siehe da, der Cholesterin sinkt, obwohl man so viel Fett gegessen hat. und Radiom steigt. Ja, ja. möglich, oder?
1: <lacht> ja, es ist halt kognitive Dissonanzen, nenne ich das immer <lacht> gerne. <lacht> ja. Ja. Um, zurück nochmal sozusagen, ich würde es noch so den Bogen spannen ja. und zu einem Ende kommen, nämlich ähm, und ich glaube, das soll auch nochmal mal noch mal ganz deutlich sagen. Ähm, darf ich, wenn ich jetzt in also in deine in deinen deine Aufgabenbereich quasi fall, ja. darf ich jetzt das einfach so ohne ärztliche Betreuung umsetzen? Ähm, Worauf muss ich achten?
0: Ich denke, also meine Meinung dazu ist, dass man am Anfang auf jeden Fall ärztlich abgeklärt werden sollte. Erstens, was man hat, genau, und, und äh, was für Möglichkeiten der Behandlung es gibt. Hm. Äh, also wenn man jetzt, sag mal, andersrum, an wenn jemand sagt, okay, hier will das Abnehmen, wenn jemand gehen, okay, kann man sagen, gut, machen sie. Natürlich sollte man die auch mal da irgendwo informieren, was nun wichtig ist und was nachgezogen ist und so weiter. Aber ähm, wenn die aber wirklich eine definierte Krankheit haben, ob das jetzt Epilepsie ist, Migräne, kommjaus, Mutiposklerose, dann ist es zumindest mal am Anfang eine Abwehrung sehr wichtig. Ich sage nicht, dass es immer auf die Dauer sein muss, wenn die wissen, wie die dann umgehen, wenn sie alles messen können. Da können wir nur periodisch mal den Arzt sehen, aber am Anfang würde ich das wirklich
1: jedem mhm. Denke jetzt vor allem auch ähm, gerade die, die Überwachung der Medikamente. Also potenziell ja. kann man ja mit dem einen oder anderen Medikament auch runtergehen. Ich meine zum Beispiel Blutdruckmedikamente sind ja. werden jetzt so ein Thema. Ja, das man wirklich im Auge behalten sollte. Aber ich denke jetzt auch, selbst wenn man versucht, bei Depressionen oder depressiven Verstimmungen zu sagen: Ja, ich möchte schauen, was passiert, ob ich mit der ketogenen ja. Diät etwas verbessern kann, dann natürlich nicht einfach Antidepressiva absetzen von heute auf morgen ohne, ja. ohne Begleitung.
0: Richtig, nee, das, also, da muss auf jeden Fall ärztliche Begleitung sein. Ja. Es ist nicht so, dass die ketogene Ernährung gefährlich wäre, sondern der richtige Einsatz äh, muss dann auch für Bild oder gesagt werden, weil es gibt dann genügend äh, Spezialisten, die, ja, jetzt haben sie das, ja, deswegen kommt es jetzt, ne? weil, weil sie das jetzt, diese gefährliche Ernährung angefangen haben. Genau.
1: Na, aber das war, glaube ich, nochmal ein ganz guter Hinweis und deswegen würde ich auch sagen, äh, jeder, der jetzt zugehört hat und gesagt hat, hey, ich möchte es ausprobieren, ja, und aber ich, ich nehme eben Medikamente, ich habe vielleicht MS oder Migräne ja. ähm, und die möchten das jetzt nicht auf eigene Faust natürlich machen. Dann gibt es ja die Möglichkeit, auch mit dir in Kontakt zu treten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch interessiert, mal zu sehen, wie oder wo ich auch helfen kann. Ja, genau. der Ernährung
1: ich werde natürlich deine also deine Kontaktadresse in den Shownotes verlinken ähm, wo du wo wo man dich dann erreichen kann und sich dann auch mit dir einen Termin dann auch vereinbaren kann und wo weil ich, ich glaube es ist extrem wichtig dass man das eben in solchen Fällen nicht auf eigene Faust macht sondern wirklich jemand an der Seite hat der sich auch mit den Medikamenten auskennt und sagt ha und da wirklich gerade am Anfang ähm, ein genaues ein, ein Auge drauf hat, wo es hingeht. Ähm, wir wollen noch auf, ein, auf etwas anderes hinweisen, nämlich eine ganz tolle Fortbildungsmöglichkeit, ähm, mhm. und zwar Keto Live E-Learning. Kannst du da ein bisschen was noch dazu erzählen? Was ist es? Wie läuft es ab? Für wen ist das?
0: Ja, also das ist ja ähm, organisiert von Keto Live Conference. Frau äh, Barbarino, die das also... Und äh, es war eigentlich eine Tagung geplant im November in Burghausen, aber man weiß eben, dass die Tagungen irgendwie alle verlagert wurden online. Und so ist sie auf die Idee gekommen, äh, die Vorträge zwar äh, halten, also jetzt nicht von dem Publikum, sondern einfach Vorträge äh, zu organisieren, die dann äh, aufgenommen und äh, eben also online gestellt worden sind. Sie hat auch erreicht, dass da tatsächlich die Ärztekammer, Bayerische Ärztekammer Ärzte und die Bundesärztekammer, die Fortbildungspunkte äh, äh, dazu gegeben haben, also 72 insgesamt. Das heißt, äh, und ein Teil davon ist in Deutsch, äh, wo ich auch einen Vortrag halte, und ein anderer Teil ist in Englisch, wo die anderen Experten abreden. reden. Äh, und äh, das, da kann man eigentlich, äh, also das ist jetzt online, man kann jederzeit einsteigen, und äh, das gilt, also quasi Zugang zu diesen Vorträgen äh, bis, äh, bis Ende Februar, glaube ich jetzt. Also von Februar bis, und bis Februar nächsten Jahres. Und wo, äh, für wen das ist, also einmal für alle Interessierte, vor allem aber für die Ärzte, die dann auch Fortbildungspunkte haben wollen. Äh, ja, und ich denke, das ist ein guter Überblick äh, über die Thematik. Äh, es gibt dann, hoffe ich mal, auch in diesem Jahr wieder nicht, aber im nächsten Jahr gibt es dann tatsächlich auch Live-Konferenz äh, über Berlin, da in der Schweiz. Äh, aber ich kann nur empfehlen, wenn jemand sich wirklich interessiert für äh, die Ernährung und auch einige Experten hören will, dann ist es wirklich eine gute Möglichkeit. Gut, das kostet etwas, also aber nicht so viel. Äh, und, äh, ja, wenn du das mal Link da stellst, da können sie die, die Leute direkt auch anmelden.
1: Sowieso. Also ich werde natürlich äh, in den Shownotes, gibt es dann einen Link unter dem Video ja. zu dem Programm und auch zu dir. Und ja.
0: ja, ja. <lacht> was, was, was mich wirklich interessieren würde, also wenn jemand, also es ist ja ziemlich aktuell auch diese Long-Covid-Geschichte. Also da bin ich wirklich interessiert, weiter mit solchen zu arbeiten mhm. und, und vielleicht mal eine Fallstudie äh, zuerst mal zu machen oder vielleicht sogar irgendwann andere Studien, sodass man statt ständig nur über Medikamente zu reden und über, weiß ich, also schlimme, schlimme Virus, der über Monate alle plagt, dass man da sagt, äh, dass es auch dass er weg äh, irgendwo rausgibt. Bei jedem Virus, nicht? Also, auch der Grippevirus kann ja solche Symptome machen, Grippevirus kann Herzmuskelentzündungen machen und so weiter. Das ist ja nicht alleine von Corona also. aber eben jetzt im Moment, wie gesagt.
1: Ja, genau, also super. Ich denke, da wird es sicherlich Leute geben und sonst natürlich auch, die einfach deine Expertise, dich also einfach als Experte aufsuchen möchten. und damit sage ich vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für das tolle Interview, für all dein ja. Wissen, das du geteilt hast. Ja, wollte einfach danke Ich freue mich auch,
0: dass wir uns wirklich austauschen konnten. Und ich denke, wir machen das weiter. Und ich hoffe auch, dass wir uns mal auch tatsächlich live an den Fortbildungen mal treffen können. Das hoffe ich auch.
1: <lacht> halt, halt, halt noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Show Notes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen
0: möchtest, die findest du gleich hier. Also bis zum nächsten Mal.